0: 今天想跟你分享的文章是来自作者周佐罗的《我为什么建议你留在北上广深：一个八年北漂的四点思考》。想跟你分享这样一篇文章，就是给那些犹豫在小城市和大城市工作生活边缘的朋友们。无论是在小城市和大城市，都只是一种选择，都有不同的生活方式。不意味着小城市就不会出精英，在大城市就一定见识广、工资高、生活幸福，更多还是看个人吧。但之所以想分享给你，就是想让你听到不同的声音，也想听听你不同的看法。只有有了思考，才能够对自己的选择有更坚定的认识。有很多人曾经在我的节目下方评论说，可能我选的文章有一些会过于激烈。如果你因为某一篇文章就完全改变了自己当时特别坚定的一些想法，或者轻易就打破了你的坚持，那只能说明你原来所坚信的那些东西并不是坚不可摧的。而人不就是在成长当中？一点点去校正自己的梦想，通过跟别人的交流互动，在反思自己，不断的去修正自己的想法。如果总是人云亦云,云，今天看到这个文章，我们内心就有所动摇；明天听到那个故事，内心就会有一些波澜，又想改变方向了。那也永远找不到我们自己的人生。希望听到节目的你，也在下方。评论给我，说说你为什么留在大城市或者小城市的原因。想跟我互动交流，欢迎你关注我的微信公众号“听南方”，或是新浪微博“南方幺幺二三”。好了，开始我们今天的分享吧。我为什么建议你留在北上广深？一个八年北漂的四点思考。作者：周佐罗。来北京混，是我人生前二十八年做过的最正确的决策之一。虽然作为一个农村孩子，我花了很长时间才走出自卑。年轻时选择的城市会影响自己的一生。二十岁到二十八岁这八年。我在北京重塑了自己，也必将影响我后面的人生。每次看到逃离北上广的话题，我都想说：“留下来吧，不管现在有多苦，多年后你会感谢自己那个选择。”我也建议那些还没来但渴望来一线城市的年轻人，来试试吧。成本只是一张高铁票，如果不行，你再回去，又能损失什么？当然，若连这点勇气都没有，人生再失败也没什么奇怪的。一线城市到底有什么好？我总结出四点，第一点你比较熟悉，后面三点可能会给你更多启发。一，见识决定命运，格局决定选择。四月份我公众号用户破十万时，请钱老板吃了顿饭。饭桌上，他给我一个建议：等你的公众号三十万用户时，出国走一走，回来能做得更好。我很喜欢这个建议。你可能觉得。这两件事有毛关系？但我明白，一个开过眼和没开过眼的人，做事的格局自然是天壤之别。大一寒假，我去青岛打工赚零花钱，和同学一起在云霄路做巡街保安，一天赚八十元，如果愿意晚上加会儿班，一百二十元一天。云霄路上车很多，豪车也很多。和同学一起在街上站岗时，我俩经常互相问一个问题：“你说这街上的车都多成灾了，为什么还没有一辆属于我们？”这个问题后一般紧跟着另一个意淫的问题：“来，选一辆，你想要哪个？” 19岁之前，我从不会问自己这样的问题，因为我见都没见过。19岁之前，我没去过城市，从小生活在农村，读高中也是在农村小镇上。人不会渴望在他的世界里不存在的东西。对我来说，这就是见识决定命运的最好解释。5月份见投资人。我讲起自己大学做保安、摆地摊的赚钱经历，他问：“为什么会做这些？那时候你有其他更好的赚钱机会啊？”我回答：“是啊，好的赚钱机会从来都很多，只是那时候我没见识，很多好机会你摆在我眼前，我也看不见。”关于见识的重要性。罗振宇讲过一个段子：两个农民坐在一起聊天，一个农民吹牛：“我见过皇帝的金銮殿。”另一个农民问：“皇帝金銮殿长啥样啊？”第一个农民回答：“金銮殿那厉害了，左边一个油条铺子，右边一个烧饼铺子，皇帝想下来吃哪个就吃哪个。”吃完都不给钱的。一个农民，他能想象到世界上最好的生活就这样。一个捡粪的坐路边听见了，说：“我要是当了皇帝，这捡粪的叉子都得是金的，而且路两边的粪都得归我一个人捡。”这就是没见识。对一个人的阻碍。有个知乎网友说：“你见过这个世界上的好，你见过这个世界上真的有人在过着你想要的生活，你知道你值得一切更好的东西，所以你会更加笃定，更加心无旁骛的努力。你只有见过一切，你才有资格选择。”二，群体的智商比个体的智商更重要。一线城市里聚集了更多的聪明人，而群体的智商比个体的智商更重要。这也是为什么你要留在一线城市。这点怎么解释呢？有个著名的分钱实验。实验时把受试者分成两人一组玩游戏。一组的两人分别用 A、B 代称。游戏规则如下：实验人员先给 A 五块钱 ，B 没有钱。然后 A 要把钱分给 B 一部分，分多少都可以。不论 A 给 B 多少钱，实验人员都会把钱数乘以3给 B。比如 A 给 B 两块 ，B 就会拿到6块钱。B 拿到钱后可以选择回报一部分钱给 A， 但一点都不给也没关系。这个游戏其实就是在模拟真实世界中的投资，我借给你一笔钱，你把这笔钱发展壮大后再回报给我。但是这个投资能不能做成，完全取决于双方的合作意愿。如果 A 不信任 B， 或者 B 不回报 A， 投资就无法很好的进行。研究证明，智商越高的人，越愿意合作。高智商的 A 愿意给 B 更多的钱，高智商的 B 也更愿意把更多的钱回报给 A， 这就叫双赢。这其实是一种博弈游戏。如果双方意识到将来还要打交道，就不至于做拿了钱就跑的一锤子买卖，而聪明人对这种重复博弈的游戏尤其敏感。研究表明，在多次博弈的游戏里，如果 A、B 双方都是高智商，他们双赢合作的可能性会比低智商的小组高五倍。聪明人选择合作，并不一定是因为他们更善良。他们不过更理性，知道长期赢得更多。任何人在这个社会上都不是孤立存在，人和人在社会上的一切合作，都可以看作是一次次博弈。聪明人和聪明人的博弈，通常是双赢，并且是长期的双赢。如果一个大群体中更聪明的人占比更高，这个群体每天就是无数双赢多赢的叠加，创造价值的效率是惊人的。如果你很聪明，做事水平又很高，但你在一个三四线城市的小公司工作，那你就很不幸了，跟你合作的老板、同事、合作伙伴会折磨死你。这种地方的合作水平通常是很差的。每一次博弈中，大家想的更多的不是双赢，而是单赢。你和老板的关系也是博弈呀、啊。小地方的老板更倾向于让你付出更多的同时，给你支付更少的薪水。这个理论可以解释很多现象，像乔布斯、扎克伯格这类顶级的聪明人。都会给人才开高价，让他们留下来。聪明人都喜欢和聪明人合作，这个公司就会吸引更多的聪明人加入。而一旦你和一级人才打过很多交道，你就知道那多顺畅多爽。最后，这就变成了一个正向循环，一个公司里大多数都是聪明的人才，而另一些老板。在和人才博弈中，总是有侥幸心理，希望自己多赢一点结果就是优秀员工流失，优秀员工不断流失的结果，平庸的人占大多数，这会导致一个恶性循环。即便你招到一个优秀人才，他还是会很快离开，因为和他配合的人都很平庸，合作的流畅度之差会让他崩溃。再举个更好理解的例子，如果你是个老板，要生产一个产品，你的员工有高手，也有一般的，你应该怎么给他们组队？比如造一个手机，假设有两部，两人一组配合，假设高手的成功率是百分之百，一般员工的成功率是百分之五十。现在你有四个员工，两个高手。两个一般的，你怎么分组？答案是两个高手一组，两个低手一组。这样第一组的成品率是百分之百，第二组是百分之二十五，总成品率是百分之六十二点五。如果你让一个高手带一个一般的，你的总成品率是百分之五十。但是。这是理想的分配情况，现实是，在一线城市，更聪明的人总是更多，聪明的密度足够高时，聪明人搭配聪明人的概率会更高。三四线城市，你太优秀也没用，你的同事会拉低你们的成品率。你在这个社会上不是单打独斗的，尽量把自己放在一个更聪明的环境吧。第三，越复杂的环境，越能发挥你的才华。美国顶级名校范德堡大学找一群学生做了两个游戏。第一个游戏是简单的做买卖，一个人卖东西，一个人买东西。第二个游戏是假设一个人是开发商，开发了一片商业区，另一个人作为一个商家想要入驻商业区。在其中开店，两个人要共同商定店铺出租的合同，合同有很多细节，比如营业时间多长，如何进行装修等等。这两个游戏都属于博弈，有什么区别？第一个游戏是简单的零和博弈，卖东西的人希望价格越高越好，买东西的人则希望价格越低越好。双方讨价还价，特点是，一方赢的越多，另一方就输的越多。第二个游戏则属于复杂博弈，复杂博弈的特点是，双方协商的越好，双赢的程度就越大。研究者真正想知道的是，这些学生的智商水平和他们在游戏中的表现有什么关系。结果发现，在第一个游戏中，学生讨价还价的能力和智商高低完全没关系；而在第二个游戏中，智商越高的人制定的合同水平也越高。特别是如果两个都是聪明人，他们商量出来的合同就更有明显的双赢特征。研究证明，在简单博弈中。你再聪明也占不到什么便宜。聪明人真正的领域是在复杂的事物上。更关键的是，把聪明人和聪明人放在一起，他们处理复杂事物的水平会非常之高。你很聪明，水平很高，这还不够。如果不把你放在一个复杂环境中，你的聪明毫无优势。这一点我深有体会。我恰巧做过很多属于简单零和博弈的工作。2 0 1 4年10月到次年7月，我在西单大悦城做过近10个月的服装店员工作，就是每天12个小时站在店里卖衣服、鞋子。这家店一共八个销售员，只有我是本科学历，大部分是高中学历。我本以为我很聪明，学历又高，可以形成降维打击，业绩会甩他们几条街。但结果你们猜到了，我被虐得很惨。我再多的聪明都没有用武之地。最后我想拼命拿一次销冠，然后辞职，结果死活拿不到。后来我做了新媒体小编，再后来做管理。后来做课程，然后做内容创业。这个过程中，工作越来越复杂，我的优势越来越明显。只有在复杂的环境中，我的能力和优势才被释放，甚至放大。若是做相对简单的工作，我的竞争力未必强，很可能被别人干掉。一线城市肯定是比小城市更复杂。各种复杂，一群聪明的人在一个复杂环境中解决复杂问题，这才是最美妙的事。而且在一线城市，天然的高度竞争，会让你不得不向上生长；而在小地方，竞争程度天然就小，让你不自觉的就跟大家一起混吃等死，反正大家都这样，你也没什么愧疚。你在一群懒人中勤奋，你就是个异类，甚至你太努力都会被笑话。有人会说，这样竞争是不是太残酷了？但我就喜欢这点，竞争残酷，说明这里真实，不靠人情。中国越是小地方，越是人情社会；一线城市，可以不靠关系，不靠干爹。你只需要付出真实的努力，换取等价的回报。作为一个从农村出来的八年北漂，我就有这样的感受：小地方，有关系的人可以不用努力，就夺走你拼命努力才得到的东西；而在一线城市，像我这样的普通人，可以通过努力，争夺本不属于我的优质资源。你想赢，你就有机会赢。第四，如果你竟然是一头怪物，一线城市允许你做自己；如果你在一个小地方，三十岁不结婚，你就是怪物；结了婚不生孩子，你就是怪物；女喜欢女，男喜欢男，你就是怪物。好好的事业单位不干，你就是怪物；你大学毕业后不考研，你也是怪物；你夏天穿个超短裙，你个不要脸的怪物；你花两个月工资纹个花臂，真怪物；你有钱竟然不买房，你是个傻怪物。说实话，小地方怪物真不多，为什么？因为小地方不允许怪物存在啊！你若是个怪物，你就完蛋了。人人都要挽救你、教育你，随时随地为了你好，他们要你变成跟他们一样的人。一个人教育你还好，说不定你还能对抗一下、过过招；但十个人、一百个人都要教育你时，孤立无援的你。会彻底崩掉。每次被教育后，你可能都要经历一个漫长的、像一生一世的难眠之夜。嘿，如果你是怪物，来大城市吧，这里的人都很忙，没时间拯救你。你唯一需要对抗的，就是你自己。别让任何人糟蹋了你的人生，你的人生。要毁，也要毁在自己手里。有的时候，我孤独的听着歌，站在路口，我、哦、不、哦、再感受。有的时候，我天马行空做着白日梦，站在路口忘了走。他就普通的站在人群中，他不睡觉，但是他做梦。他那样子看起来有点朦胧，他牙齿都染的他都不懂。他微笑，可能因为天气晴。他低落，因为太多的原因。他要各种瘾，所以各种病。一直逼自己，但却不能停。精神面貌最多算个亚健康，发完牢骚第二天把照杀。一个人的时候，可能不想吃晚饭。找个人拍着特，他就有话讲；需要呼吸的范围来交谈，需要真诚的人来听话，需要真实的答案、啊，所以帮、啊、不上忙。茶楼妈妈需要自己掌握。有的时候，我孤独的听着歌，站在路口，我后在感受。有的时候。我天马星空，着白日梦站在。在、呃、路口了好了，亲爱的朋友们，听了刚才的文章，你的感受是怎样呢？对于里面的有一些观点，我是非常赞同的，比如和优秀的人在一起工作打拼。可能我是从小县城来的，所以在大城市的时候。我会看到一些以前可能从没接触到的一些事物，但我不觉得一定要留在一线城市。有这样的一个经历挺好的，可是到最后，我们还是要根据实际情况来面对生活，不是？找准自己的方向和定位，不管你在哪儿，都不会迷失自己。在这里特别感谢作者周佐罗的播音授权。作者周佐罗，前创业邦新媒体运营经理，插座学院副总裁，首席新媒体讲师，一年分享100篇成长干货，和你一起向上生长，逃逸平庸。如果你喜欢他的文字，欢迎你关注他的微信公众号“周佐罗”。快节奏慢生活是在每周二和每周五的晚上更新。如果你喜欢我的节目，欢迎你订阅我的专辑，第一时间收听温暖。每一期的音乐都在节目下方的简介当中。好了，今天的节目就到这里，祝你晚安，今夜好梦，拜拜。